0: Vamos dedicar o shiur L'iluim nishmat marat E terroize Tem Tinha a nishama E ofer <coughs> Ben Abraham Ezra shalom Essa semana vamos aproveitar e Estudar um pouquinho Tem um conceito interessante Quando a gente fala De matzai, e chametz Que orgulho E vaidade representa O chametz que se enche Se estufa e a Amatzá, que não cresce, algo humilde, algo simples, aquele que se mantém no nível literalmente de humildade, conforme está, inclusive está escrito, que o rei da vida lhe fala, farba, éfer", Abraham Avino também, é, e, e se considerava como um povo, humildade, exemplo de humildade, nada, nada de especial. E, em geral, temos o que se chama no mundo bem e mal. Matzai Hametz não é questão de bem e mal, mas tem uma grande diferença. Podemos dizer, em Pesach tem uma questão de bem e mal, ou seja, o Hametz em Pesach é mal, é proibido, e tem tanto mal como nós explicamos eh, na prática, no Shior, no domingo à noite, é, é segunda-feira, é tão mal que chega a ser eh, tão mal que consegue comprometer Algo que era kasher, Por exemplo, nós vimos o exemplo um Yehudi que possui uma vodka boa, um, com supervisão rabínica e tudo, e ele tem essa vodka que é casher. mas chegou Pesach e lamentavelmente não vendeu o chametz, Esta vodka se torna proibida, e essa proibição não tem como recuperar é proibida para sempre. Agora acabou. Mesmo que, que tinha selinho, um Hamed um Pesach, como se diz um pelo qual passou Pesach, depois de um Yehudi, não tem conserto. Acabou. Tem que doar. Acabou. Não, não pode doar, não, tem, não, não pode ter proveito. Se doar tem proveito, aqui vai dizer, eh, maneiro, obrigado, nada. Se você está tendo proveito, te um favor. Não pode. Em resumo, voltando ao assunto, nós vemos que existe o bem e o mal. Em geral, quando nós falamos, temos é, é algo que se opõe, Que como definimos o mal? O que, que é o mal? Ok? Em geral, a gente fala tem bem e mal, tem luz e escuridão, certo? É certo e errado. E, de alguma maneira, nós referimos aquilo que é contra a Shem. Mas espiritualmente, Aquilo que é contra Hashem, isso é considerado negativo. Por outro lado, nós encontramos uma expressão de que o mal deve ser afastado totalmente. Como, por exemplo, vimos agora quando foi Purim, três semanas atrás. Praticamente, quando Purim, nós falamos o que é? et Zeher Amalek. Temos a mensagem de apagar a lembrança de Amalek. ou seja, com Amalek não se negocia, tem que apagar. Certo? Tem que eliminar tudo isso. Então, seja, não, não existe negociação. Não é que existe. Bom, vamos deixar, fazer ele chuvar, dar chance. Talvez ele se conserta. Não temos como, como corrigir. O mal é totalmente de, 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 deixado de lado. Por exemplo, a Torá nos ordenou apagar totalmente a Malek. Esse é exemplo, uma mitzvah. Ok? E devemos lembrar todo dia para quê? Para poder apagar. Então, por outro lado, nós, nós encontramos que existe eh, uma, uma, uma tendência e, uma, de alguma maneira, um, a pessoa se, se, se atrai justamente para, quê? para querer pegar o mal e transformá-lo em bem. A pessoa quer fazer. que foi que aconteceu com o rei Shaul quando deixou sobreviver o rei a Certo? Então, justamente, foi esse, esse é o problema. Que a conclusão que surge daqui... Que te, podemos dizer de alguma maneira que existem partes no mal que a gente eventualmente consegue, talvez, corrigir e partes que não dá para. não é negociável, não tem o que fazer. Certo? Uma pessoa fez o mal, por exemplo. Podemos dizer que a pessoa pode fazer teu chuva. Não somente fazer chuva. O rei Davi está é escrito que ele transformou o Yetzirá de dele depois de 70 anos, de tantos anos de jejum. Certo, ele apareceu com 70 anos, mas de tantos anos de jejum, ele não tinha Yetzerará. diz: não sabe porquê? Arago Ele matou Yetzerará de tantos jejuns, literalmente matou ele de fome. Ou seja, existe um conceito da gente fazer um texuvá. Então já transformou Yetzerará um bal de O que ele faz? Ele transforma o seu instinto do mal em positivo. Certo? Então vemos que existe um nível de mal que dá para negociar. Então como fica isso? Já não é o preto ou branco. Podemos alguma coisa eventualmente consertar, corrigir. Então isso daqui se expressa muito bem quando nós falamos do Yetzirara da pessoa. Por um lado, ele é ele é algo totalmente negativo. Ele, por essência, ele é mau. O que, que ele quer? Te fazer tropeçar. Ele quer te, 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 te perturbar... Te afastar do certo, do correto, da ligação com Deus, etc. Ele só que te atrapalhar. Por outro lado, certo? Nós dizemos, nossos sábios nos ensinam aqui que, que quando temos o passo, o que, que significa? Amarás a Deus, com, ah, perdão, amarás a teu próximo como a ti mesmo, certo? E temos a missão também de amar a Deus com todo o teu coração. São dois níveis de amor. Diferentes, mas quando falamos de amor a Deus, o que que a Trã nos ensina aqui? Amar a Deus, como dizemos aonde? Dizemos isto? De Bravo, Carlão! Alguém está acordado? Então, nos chamamos de Deus e falamos <risos> Por que falamos Bravo! Na verdade, teu coração se fala livre Não levavejá. Temos um bet amans. Por que tem um Beto, uma letra bet a mais? Essa letra a mais vem nos ensinar que devemos servir a Deus com quê? que? Com os dois instintos. Com o instinto do bem e o instinto do mal. Certo? Então, justamente, o que, que significa esses dois instintos? O instinto do bem e do mal? Ou seja, a pessoa tem que trazer o Yetzer, o instinto do mal, que ele também tem amor a Hashem Ou seja, estou transformando o instinto do mal em bom. De alguma maneira, estou fazendo ele servir a Deus. Então, o que estou fazendo? Estou corrigindo, e etc. O instinto do mal. Aquele, como eu gente fala, do exemplo que tem sempre no Disney, devia ter estudado a doutora Walt Disney, eh, pelo menos, que tinha et to, e etc. Uhum. Eles tinham o diabinho e o anjinho. Você lembra, não diziam animados? Aparecia de um lado um diabinho que falava, e do outro lado parecia um anjinho que falava. E cada um ia... Lembra? Uhum. Não.
1: Não é...
0: Não foi há tanto tempo. <risos> não sei, eu tive isso todo dia. <risos> então, tio de amigos e anjinho falando no nosso ouvido, literalmente, ou na nossa consciência, faz assim ou faz assado. O que, que significa? Que a gente está fazendo. O Yetzerara servir a Deus. Então, peraí, estou realmente corrigindo ele. <coughs> Perdão. Então, como digo que o Yetzerara ele é mau e que tem um mau que não dá para corrigir? Vemos que sim sí que dá para corrigir. A mesmo mesma que te diz isto. Que você pode, de alguma maneira, eh, resgatar ele e corrigir. Tem que insistir até certo ponto. Tem mal que só vai te destruir. Bom, não sabemos. Por enquanto estamos... Você está querendo dar resposta. Estou explicando a pergunta. Ah, Estou querendo, de alguma maneira, entender, trazer a questão que temos, por um lado, o mal não negocia e, por outro lado, sim, podemos negociar. Ou seja, você tiver na tua empresa um gerente e ele te roubou. Fica com ele... O... Eu te pergunto,
1: o que é que você faz? Vez,
0: Deixa roubar mais uma vez? Eu, eu não sei, se eu fosse um empresário eu não faria isso. É Para te, perdão, já roubou uma vez? Ou já pelo menos a minha confiança roubou? Não, a gente fica mais uma vez. Tá bom? Mas, but. Até, Não, não sei. Até o que é Tá bom? Tá bom? É bom, é bom. É, é bom, eu, eu vou te fazer uma pergunta. Você vai colocar a raposa a cuidar do galinheiro? Não, porque o treinamento é tão difícil. Tá bom, você treinou a raposa. Dá uma chance. Tá bom, então vamos mandar tá embora. Não sei, só estou te perguntando. O empresário é você, eu sou o rabino. Perdão, só estou te explicando como, como que tem o dilema. Entendi. Ok? Então. Então só entende aqui que não podemos, no mesmo tempo, afastar o mal e transformá-lo em bem. Ou tomo uma atitude, ou tomo outra. Ou seja, como faço com o mal? Qual, qual a conduta que eu devo lidar com ele? Por um lado a outra me diz, manda embora, e por outro lado a outra me diz, não, usa ele para servir a Deus. Que é o caso do que falamos no Shema. Então, um, no, nossos sábios Boa pergunta, isso é o que está dizendo. A pergunta é se o mal pode fazer chuva ou se o mal pode servir a Deus. De fato, ele está servindo a Deus. O Yetzirah é o que melhor serve a Deus. Deus criou ele para fazer o mal e o que ele está fazendo? Ele é funciona meia ru, 100%. 100%. Ele não falha. Mas todo mundo, é implacável. Todo mundo, a não ser o tzadik, ele tem. Ele é bem, bom e mau. Ele tem, todo o ser humano tem os dois... Os dois é o que você está falando a rigor, de forma simplista e assim. Tem vários <risos> lugares na né, Guimarães, várias explicações de como define o tzadik. Temos o que nós chamamos tzadik nós. Pessoas, eh, não, não digo seres humanos, pessoas como nós hoje em dia, século 21 Falamos de tzadik que é um tzadik você vê uma criancinha, é tzadik não? É uma, forma, é uma forma figurativa. Nós chamamos de tzadik aquele que eventualmente tem maioria de atos positivos. Mas isso não é tzadik. Tzadik é aquele que não tem nenhuma transgressão. Ele não tem nada, nenhuma mancha na conta. Certo. Então, então, ele, então, ele, então peraí, é tzadik ou não é tzadik? Ok? Portanto, temos que distinguir que tipo de tzadik. Contudo, o Zohar diz que Mashiach Atid le atava tzadikai avetiufta. O Mashiach vem fazer o tzaddikim teshuvah. Se são tzadikim, como vão fazer teshuva? Ou seja, um que nunca fez nada errado, vai fazer chuva do quê? Certo? Contudo, assim está escrito no Zohar, mas são níveis diferentes, níveis de chuva dentro do tzadik dele, etc. Que também ainda pode, pode se levar mais... Etc. Mas vamos voltar ao nosso assunto. Então, nossos sábios explicam que temos, na verdade, o que se chama. Uma, 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 devemos discernir entre dois conceitos. Um é a força, o instinto do desejo. E outro, o Yetzerará. O Yetzerará é aquele que quer te fazer errar. E o instinto do desejo, qual é? Que quer que você tenha é prazer. É o lado animal, material da pessoa. Ele procura que você tenha prazer. Você quer ter prazer. Certo? Então, e algo momentâneo, é prazer físico e material. Já, de alguma maneira, vamos analisar. Sim, mas de alguma maneira sim. Por quê? Porque que prevalece? O corpo ou a alma? Eu devo me deixar levar pelos prazeres? O animal, quer é prazer, vai e acabou. O ser humano eventualmente eh, utiliza eventualmente o prazer para servir a Deus talvez que é um nível mais novo estou antecipando a resposta mas então temos aqui basicamente existe aqui uma semente básica do que é, que é chamado de forma geral etc e o que significa essa, essa força esse desejo por prazer que a pessoa tem ou seja por um lado queremos ter prazer ter curtir aproveitar etc e chegar a um nível de satisfação, e isso daqui, muitas vezes, não é plausível. Por quê? Por exemplo, a Guimarães diz claramente, o Ev Kessler, Luiz Vá aquele que ama dinheiro, não se satisfará com dinheiro. Yeah. Quanto quer? Vai virar tio teu patinho. Ele não vai, não vai ceder. Hoje a aula está inspirada em Walt Disney.
1: Então... <risos>
0: Aí, não sei se o Diopatina é de Walt Disney, mas... É do Sim? Ó, oh, então estou inspirado em Walt Disney. <risos> então, na prática, como, como fica? Então, existe basicamente essa diferença que devemos discernir, porque a pessoa quer que seja, eu quero curtir, quero estar bem. E muitas vezes tem muitas pessoas que querem isso na vida. E às vezes não medem as consequências disto. Ele não percebe quanto isso pode ser prejudicial a longo prazo, eventualmente. Mas não quero entrar nesse mérito da questão. Então, essa força, essa vontade que ele tem de ter prazer, de, de, de curtir, de aproveitar, basicamente são coisas negativas para a pessoa. E a pessoa deseja simplesmente porque? Porque tem essa tendência de instinto de ter prazer. E o ser humano, na verdade ele chega, o prazer dele chega ao um nível que pode ser totalmente negativo qual é o único ser na terra que mata por prazer? o ser humano não. o animal, o animal um me... por isso o animal não somente não faz estoque de comer, de comer. não faz estoque não somente isso o animal mais uma categoria o animal mesmo, porque que o animal em questão de pureza e impureza o animal não devora a mesma espécie você não vai é ver um leão, por mais faminto que esteja, vai entrar num... Como se chama? Numa toca de leões para matar outro leão, para comer. Um exemplo, é, nós estudamos isso no Xur, quando vimos, na verdade, semana passada. Sobre o início da parceria de Mas voltando ao nosso assunto. Então... Então, esta força, esse instinto que a pessoa tem, que o conduz e deseja coisas negativas na prática, muitas vezes pode ser hein, direcionado para coisas sagradas, para coisas positivas. Por exemplo, do seu nível, aquilo que podemos concluir dele, é um, a pessoa quer um prazer, ele quer curtir, ele quer ter um, um prazer físico, como se diz. Agora, se a pessoa consegue con convencer esse instinto que ele tem, por exemplo, que a e as mitzvot o serviço a Deus são bons e deles dá para também tirar um prazer especial. Então, dessa maneira, ele vai ter um prazer muito mais e ele, ele vai conduzir de alguma maneira o seu instinto para algo positivo. Ou seja, você quer comer, quer ter prazer. Então, que seja casher, que seja numa saudade mitzvah, num shabat, certo... Então você está, através disso, está servindo a Deus. Não sabe que o Shabbat é uma mitzvah de ter prazer e de honrar o Shabbat. Como você honra o Shabbat com coisas bonitas, coisas agradáveis? Então, ok, então vou conduzindo o um serviço a Deus. Fora o próprio lado espiritual. Às vezes quando você sente, estuda a Torá, comecei a entender uma, uma passagem profunda, alguma coisa interessante, exatamente, dá um prazer que é muito maior, é um prazer espiritual. Prazer espiritual é muito maior. Qual o prazer que um pai tem quando, quando vem um filho nascendo e sei lá o que o filho não fez nada, ele tem um prazer incrível. Então, às vezes, um prazer muito maior e mais intenso e, e mais como se diz? Né? Não sei se a palavra é consistente, mas poderíamos dizer, hein, pelo sentido justamente, de que te, te preenche muito mais. Porque atinge a tua essência, que é o lado espiritual. Não somos somente material e físico. Então, por exemplo, a descrição da, dessa força de desejo que a pessoa tem, o um instinto que ela tem de, de ter prazer, à vontade, não é simplesmente o Yetzirá ou o mal total. Ele é um mal que pode ser direcionado, pode ser conduzido. Não podemos determinar e descrever ele, defini-lo como algo totalmente eh, neutral. Ele, de fato, na verdade, pertence ao lado do mal. Ou já, por quê? Porque é um prazer físico. Ou já, vamos dif diferenciar de alguma maneira. Temos no mundo um tipo de gangorra. Essa gangorra aqui que é matéria e espírito. O material, quanto mais material é, é menos espiritual. E quanto mais espiritual, menos material. Ou seja, quando você está mais espiritualizado, menos você liga para as coisas materiais. Não, é preciso ter aquele, como aquele, chama aquela marca de cinto, de sapato, de grife, etc. Tem gente que paga mais de não sei quantos milhas e mil e mil para ter um relógio. O do Xinguilim que Cocalão arruma, da dá hora, dá hora do mesmo jeito. Não, mas é verdade ou não? Da hora do mesmo jeito. E dura, viu, é? Não, mas o que eu quero dizer aqui? De alguma maneira a pessoa começa a ver o lado, o lado, o outro sentido nas coisas. Ele tem, ele já tem a hora. Ele para que serve o relógio? Para ter hora? Não. Agora tem gente que tem o relógio como meio de um de, de exibição, de se mostrando, de ter um status, etc. Então, mas não deixa de ser o prazer, né? o mas é um prazer, né? Mas, mas é um prazer material. Mas é um prazer material. Agora, se você com esse dinheiro, você sente que faz uma obra de bem, e você dá uma bolsa de estudos para uma criança, que essa criança com essa bolsa de estudos pode ter a oportunidade de ter acesso a uma educação. E ele depois de ter esse estudo, ele pode depois demonstrar que é um grande estudioso, um grande eh, se aprofundador, pesquisador, e descobriu uma, uma vacina, descobriu uma, um tratamento para alguma coisa. Certo, hoje em dia talvez o mais destaque é descobrir um aplicativo. <risos> Mas vamos falar, algo muito mais nobre, entendeu? Então qual a satisfação de você saber que você possibilitou isso? Acredito que o prazer, a satisfação e com certeza o bem-estar que você produziu é muito maior do que você produz simplesmente tendo aquele relógio. Já não dá para mensurar ou comparar. Voltando ao assunto. Voltando ao assunto, então. Quando nós falamos do prazer pessoal da pessoa, é uma expressão justamente de quê? E aí vamos concluir uma, uma etapa interessante do no nosso Quando eu falo que eu quero prazer, estou pensando de quê? Em mim. O ego. Eu quero prazer. Eu desejo a eu e me satisfazer a mim. Um exemplo que vimos agora, se eu vou comprar aquele dinheiro com, com aquele, dinheiro, comprar aquele relógio ou vou comprar um xing e a diferença vou dar para uma bolsa de estudos, em quem estou pensando? Provavelmente no bem que vem para todos, um bem comum. Pode ser que eu vou ter prazer, vou ter orgulho e um pouco de vaidade do que eu fiz. Certo? provavelmente está aí que se nós pessoas não colocariam placas em determinados lugares. Mas existe um lado espiritual também. E existe um lado nobre, que é a responsabilidade social de colocar isto para acesso a todas as pessoas. Então, na verdade, o que estamos fazendo aqui? Transformando um prazer pessoal em um prazer comunitário. Ou seja, de alguma maneira, direcionando ou corrigindo aquele... Que era um simples prazer pessoal em algo muito mais nobre, muito mais elevado. Agora, isto acontece através de quê? Que a pessoa começa a se concentrar, a analisar e, e, e raciocinar sobre que a grandeza de Deus, a verdade da Torá, os verdadeiros valores. Isso que hoje em dia está tá faltando um pouco no mercado. Não, 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 não. Faltam valores. Entendeu? De alguma maneira hoje em dia estava se preocupando com que uma pessoa, não com o que ele vai fazer de bom, senão com o que ele vai fazer que vai ganhar dinheiro. E para que o dinheiro? Como para que o dinheiro? Dinheiro! Ok, já chega uma... Mas não é questão de prazer para ele, ele nem para para pensar nisso. não parou para pensar, já é mecânico, já está praticamente no DNA quase, lamentavelmente. Então, na verdade, quando um e o dia, ele chega com a concepção, ele chega ao conhecimento, ao entendimento, ele, ele, ele já está envolvido racionalmente e demais, que a Kadosh é a única verdade e a, e a verdadeira, a grande verdade de toda a existência. então simplesmente ele consegue ver que a é a fonte da alegria, da luz da vida, de todo o positivo. Então ele tem um prazer diferente de servir a Deus e de poder fazer a coisa certa. Ele tem um prazer, isso lhe dá prazer. Certo, ele vai num xiúr, etc. Agora, ele, ele tem um prazer de acordar de manhã e colocar o se amarrar com o Hashem. Não porque é uma obrigação, um jugo que ele está simplesmente lá, abaixo do chicote, sob o chicote, apanhando para poder pôr o tefelino. Porque ele sente, puxa, eu estou conectado com o Hashem. Agora que terminei de pôr o tefelino, me sinto que eu me amarrei, estou amarrado, estou ligado então isso daqui é uma condição totalmente diferente e isso produz um prazer uma alegria e um despertar no seu coração muito grande de amor a Deus de ligação com Hashem então o instinto esse do prazer da pessoa, de, de, de ter prazer ele direcionou para algo muito mais nobre, algo espiritual aquilo que passa a ser literalmente mais importante para ele, e a única coisa é que ele tenha, que ele tenha bem o que o ser humano quer eu quero estar bem. A pergunta é se a pessoa entende o que, que realmente lhe faz bem. Comer o sushi me faz uhum. bem? Até que ponto? Duas horas até que eu tenho fome de novo? A canoa, a canoa a Titanic, não faz diferença. A pergunta é se a gente... É isso que nos dá realmente prazer ou quando a gente realmente se enobrece, é a gente se liga com a chama, a gente faz algo um ato de voluntariado, um ato de nobreza, um ato espiritual, que realmente nos dá uma satisfação muito mais perdurada. Quando você tem a satisfação de ter feito a coisa certa. Por quê? Porque é certo. Não porque estão me vendo e me dando um tapinha nas costas. Estou fazendo certo porque é certo. Então quando a pessoa tem esse, esse, esse desejo, ele se enobrece muito mais. Aí realmente ele direcionou para coisa boa. ele quer ter para aquele que seja bom para ele. Agora, qual a diferença entre ele, seja bom para mim, material ou espiritualmente? Um me dá, estou bem, estou bem materialmente. E o outro me dá um bem-estar espiritualmente. Me dá um bem-estar muito maior, muito mais consistente, como o Calão diz agora há pouco. Então simplesmente ele está aos olhos de Hashemi, ao olho dele, simplesmente ele vai crer. As coisas mais espirituais do que as coisas materiais. Porquê? Porque as coisas espirituais serão ser muito maior. Eu vou te perguntar, você quer vir... Eh, vamos jantar fora ou quer ir para casa ficar com os netos brincando? Eu, eu, eu... É, depende do cardápio. <risos> <risos> depende de quem paga a conta no restaurante. Na prática, há uma satisfação... Que, que não, não é comparável... Então, enquanto você não sabe, você não tem consciência da alegria e prazer que podem te dar os netos, e quando o neto te chama Zeide, acabou. Cara, fala o Zeide, é a palavra mágica, a palavra mais feliz do mundo. Certo? É maior do que ganhar loteria. Literalmente. Eu não sei, nunca ganhei loteria. Mas, mas eu sei o que... Mas eu sou honesto. Mas eu sei o prazer que dá. Mas... mas mas eu sei o prazer que dá quando você o É isso daqui pode estar num dia que está virado, como a gente diz em português, está de pá virada e de repente te arranca um sorriso de Aurelia, a Aurelia, que o mundo inteiro virou todo, tudo bonitinho. A cor de rosa não, eu sou, Enfim. <risos> eu sou dastônico. Mas fora da brincadeira, acho que acho que é uma questão muito, muito interessante que a gente tem que levar em consideração. Por um... Não é proporcional. É melhor trazer uh, material, não é ruim, mas tem que ser proporcionalmente menor do que o espiritual. Não, não, é questão, o... não é questão. Ninguém falou de abolir o material. Aí estamos falando de conduzir perdão estávamos falando de conduzir e direcionar o material para o serviço de Deus. Estou transformando. Quando eu, não, eu não tenho que proibir de comer sushi. Você gosta de sushi? Come sushi no Shabbat. Come sushi... Combra-ha Combra é óbvio. A é, que se cacharra é óbvio. Não estamos discutindo isso. Isso não é novidade. Mas estamos falando como você transformou em algo espiritual. Quando eu come sushi por sushi numa quarta-feira é satisfazer ok? As minhas vísceras. Quando eu estou fazendo comendo sushi no Shabbat Estou satisfazendo a minha nishamá. Estou servindo, servindo a Deus. É o um jeito de servir a Deus. É ter prazer no Shabbat. Mas por quê? Porque a Shem mandou. Tem um fundo, tem uma conotação diferente. Então, simplesmente, voltando ao assunto, quando eu quero que me esteja bem, eu tenho um prazer muito maior, e muito maior ainda quando você faz isso no nível espiritual. E esse é o sentido que nós falamos, transformar o mal em bem. Ainda vai ficar como um desejo, ainda vai ficar como um lado material, um lado físico, mas quando vou pegar e vou comer isso no Shabbat e transformar isso numa mitzvah, então é muito maior. A pessoa diz, olha, adoro... as crianças deram essa semana na escola amassar distribuíram matzah. Puxa, eu tenho só horas, gosto tanto de matzah, chega em casa, ele come dois quilos de maçã chega no dia do céu, não aguenta mais matzah. A matzah já está saindo pelas orelhas. Ele não aguenta, não suporta matzah. Se você gosta tanto e tem saudade da matzah, entra. Espera para comer matzah na noite do seder. Que aí é mitzvah. E você vai ter prazer na mitzvah. E mitzvah no prazer. E vai ser todo um conceito espiritualizado. O teu prazer vai ser dobro. Por quê? Porque está fazendo a vontade de Hashem. Porque você está tendo o prazer físico que você desejava. Tem todo um contexto totalmente diferente. Então... Nós estamos. Disso, ainda fica o lado, mas esse lado está sendo. Fica esse lado de, de prazer, de, de eu, mas é um lado que estou direcionando para servir serviço a Hashem. E isso que o Yudhir pode servir a Hashem, e ele deve servir o seu Criador para quê? Para ter realmente uma felicidade, ele que vai trazer disto. Contudo, ele também, na prática, ele agora está desejando algo que pode ser uma energia que está vindo do Yetzerá, de um desejo material e físico. Contudo, ele ama a Deus e ele está direcionando, ele está conseguindo dobrar seu instinto. Aquilo que nós falamos, eis eu, Guilherme, diz o porque avô, quem é corajoso, quem é valente, quem conquista seu instinto, não quem conquista o outro. É o bravo. Então, aquilo que não dá para corrigir, tem coisas que não dá para corrigir, que realmente, como nós falamos, o, o, o estereótipo do mal, etc., aquela parte que está dentro, eventualmente, do espírito da pessoa e tudo mais, que, se, que dá origem àquele desejo de prazer, isso a pessoa deve totalmente afastar. Isso não tem conserto. É isso que devemos eliminar. Ou seja, tem um lado que posso direcionar, mas tem um lado que não dá. Tem um lado que é mau, isso tem que, acabou, tem que parar. E essa diferença, e isso que faz na prática é um conceito de Vá de quando eu transformo, tem uma parte que posso transformar em bem, mas tem uma parte que não dá para transformar. Essa parte que eu faço, aniquilo, deixo de lado. E essa sensação de prazer que a pessoa tem nos desejos materiais, então devemos afastar, ou, dentro do possível, que podemos se fazer, é direcionar para o lado positivo. E aqui não temos nem. porque tem uma parte que não dá para corrigir. Então, cada um de nós devemos saber que essa é a diferença com o Balchuban. O Balchuban, no momento, ele fez o quê? No momento ele decidiu que aquilo que era errado ele não vai fazer mais. Um. Acabou. Ele o que que fez? Ele afastou, ele, ele tirou aquilo errado de, de, da frente. Eu sempre costumo dar o exemplo que mesmo um assassino pode fazer teshuva. Você vai dizer, peraí, ele matou alguém, não, não tem como. Não somos da época dos sábios do Talmud que podemos reviver alguém. Certo? Não, não... Calma, calma. Mas... Eu posso não reverter as consequências De meus atos Mas eu posso sim Eu me arrepender e não reincidir E esse é o conceito de Tshuva E essa diferença Pesach Por que, que nós chamamos Pesach? Que que comemoramos em Pesach? essa lição vamos encerrar a ideia O que comemoramos em Pesach? Que achamos se passar Quando a gente pulou em inglês cabe direitinho. Passou. Não falamos Pés, Páscoa, falamos Passover. que significa Passover? Passou por cima. Ele pulou por cima dos lares judaicos. Quando estava no Egito, tu então tinha pintado os batentes, então Hashem pulou aqueles lares. E daí vem a palavra peça que significa? Tem coisas que a gente tem que saber que tem que pular. E esse é o conceito de Tshuvá. Quando você decide, eu passo. Eu pulo. Eu vou... Agora isso eu não vou, não vou fazer. Então tem coisas que tem que afastar totalmente, descartar. É Hamed, não tem como corrigir. Hamed, não tem como corrigir. E tem coisas que se gente pode direcionar, podemos corrigir. Então vamos aproveitar cada um, trabalhar melhor possível aquilo que podemos corrigir. E aquilo que não dá para corrigir, deixa de lado, não vale a pena. Tem um ditado no Guimarães, que diz, Hamitaseki menuval mitnavel. Aquele que se de, trabalha com, se envolve com um nojento, ele termina nojento. Por exemplo, se você vai se envolver com alguém que está todo cheio de, de graxa e gordura, você vai terminar com graxa e gordura. Então, simplesmente se afasta, deixa de lado e acabou. Soldado que foge de uma batalha serve para outra guerra.